0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون İlâ âhiril âyât Sadakallâhu l Muhterem müminler Okuduğumuz bu ayetler Kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Ra'd suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri İnşallah bu haftadan itibaren bu sureye misafir olduk Bakalım bize neler ikram edecek elimizden tutup bizi hangi hedeflere götürecek, bize neler ikram edecek, bizi nereye oturtacak, bizim çapımızı, bizim konumumuzu, bizim karamımızı nasıl belirleyecek, iman etmek üzere, yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, inşallah bu sureyi tanımaya başlıyoruz. Kitabımızın 13. sırasına yerleştirilmiş olan Raat Suresi, Surenin 13. ayeti kerimesinde geçen Raat kelimesinden ismini almıştır. Ama bu isim sembolik bir isimdir. Çünkü surede ne gök cisimlerinden ne de gök gürültüsünden bahsedilmektedir. Sadece surede böyle bir isim geçtiği için, rahat kelimesi geçtiği için, bu kelime sureye isim olarak verilmiş, rahat suresi denmiştir. Sure Mekke'de Peygamber Aleyhisselam'ın ve beraberindeki bir avuç Müslüman'ın zor günler yaşadıkları bir dönemden hazır olmuş. Bir taraftan Mekke müşrikleri, Peygamber Aleyhisselam'ın davetinin önünü kesebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Diğer taraftan Mekke müşriklerinin işkenceleri altında bunalmış bir durumda olan bir avuç Müslüman da Peygamber Aleyhisselam'ı sıkıştırmakla meşguller. Ey Allah'ın Resulü, bir görsel ayet getirsen, bir büyük mucize göstersen de şu Mekke müşrikleri pes edip iman etseler biz de onların bu işkencelerinden kurtulsak diye Müslümanlar da Peygamber Aleyhisselam'ı sıkıştırmakla meşguller. Bir görsel ayet, bir mucize istemekle meşguller. Bu surede Rabbimiz bir taraftan Mekke müşriklerini, peygamber düşmanlarını uyarırken diğer taraftan Müslümanlara da şunları söylemektedir. Ey Müslümanlar! Vazgeçin peygamberimi sıkıştırmaktan, vazgeçin peygamberimi bunaltmaktan. Bu adamların, bu Mekke müşriklerinin iman etmeyişlerinin sebebi ne ayetlerin azlığıdır, ne ayetlerin yetersizliğidir, ne de benim peygamberimin görevindeki suistimalidir. Bu adamların iman etmeyişlerinin bir tek sebebi var, kupkuru bir inattır. Vazgeçin peygamberimden mucize istemekten, vazgeçin peygamberimden görsel bir ayet istemekten bunaltmayın peygamberimi. Çünkü ben istesem dağları yürütürüm, ben istesem mezardakileri kaldırır, onların karşısına dikerim, onlarla konuştururum. Ama onlar yine de iman etmeyecekler. Çünkü onların iman işlerinin sebebi, ayetlerin azlığı, yetersizliği değil, kuru bir inattır. Kaldı ki ben böyle bir imana imanda demiyorum. Yani ben zoraki bir imana iman demiyorum. Dağları yürütsem onların karşısında, mezardaki atalarını dirilsem onlarla konuştursam, sonunda onlar böyle zoraki bir imanla iman etseler ben böyle bir imana iman demiyorum ki, ben böyle bir imanı istemiyorum ki vazgeçin benim peygamberimi bunaltmaktan ey Müslümanlar diye bir taraftan Rabbimiz Mekke müşriklerini uyarırken bir taraftan da Müslümanlara bu tür uyarılar göndermektedir. Evet bu surede belki yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan, teneffüs ettiğimiz havadan daha çok muhtaç olduğumuz İslami bilgileri Allah bize kazandıracak. Bizi büyük şereflerle şereflendirecek. İnşallah okuyalım, okudukça surenin ayetlerini öğrenelim. İlk ayeti kerimesi hurufu mukatta ile başlıyor. Elif, la, mim, ra. Dinleyin şu anda Allah konuşuyor. Bu söz alim sözüne benzemez. Bu söz fazıl sözüne benzemez. Bu söz amir sözüne, müdür sözüne benzemez. Sakın ha içinizden birinin sözünü dinleyip de çöpe attığınız gibi ya da içinizden birinin sözünü dinleyip de kulak ardı ettiğiniz gibi benim sözlerimi de öyle dinlemeye kalkışmayın. Ben konuşuyor olarak dinleyin, Allah konuşuyor olarak dinleyin, iman etmek üzere dinleyin, amele dönüştürmek üzere dinleyin, yarınki hayatınızı düzenlemek üzere dinleyin diye Böyle sure başlarında bir dikkat çekmede bulunuyor Rabbimiz. Elif la mim, elif la mim ra, yasin hamim gibi böyle sure başlarında bir dikkat çekmede bulunur Allah. Veya bunun bir ikinci manası elif la mim ra. Siz bu harfleri biliyorsunuz, tanıyorsunuz, okuyorsunuz, yazıyorsunuz. İşte Kur'an da bu harflerden meydana gelmiştir. Hadi buyurun Kur'an'ın bir benzerini meydana getirin bakalım diye kıyamete kadar bütün insanlığa bir meydan okumada bulunuyor Allah. Bu ayetleri şöyle anlayanlar da olmuş. Elif lam mim ra. Ana Allahu a'lemu ve ara. Ben Allah'ım en bilen benim. En iyi gören benim şeklinde anlayanlar da olmuş. Ama bunlar müteşabih ayetlerdir. Bizden sadece iman isteyen ama amel istemeyen ayetlerdir. Biz sadece bunun Allah'tan gelme bir ayet olduğunu söylüyor geçiyoruz. (gülüyor) Elif, La, Mim, Ra Tilke ayatul kitab İşte bunlar kitabın ayetleridir. İşte bu ayetler kitabın ayetleridir. Kitap kelimesinin iki manası var. Bir tanesi yazgı demektir, yasa demektir. Alim olan, bilgi kendisinden olan, bilginin kaynağı olan, bilgisi tam olan, hakim olan, hikmetin sahibi olan, yaptığı her şeyi belli bir hikmetle yapan, rahman ve rahim olan, size sizden daha çok acıyan, size sizden daha çok merhamet eden, sizi sizden daha çok seven, sizin hayrınızı, şerrinizi, sizin menfaatinizi, zararınızı sizden daha çok bilen, Rahman ve Rahim olan bir Allah'tan gelme bir kitabın ayetleridir bunlar. Kitap kelimesinin ikinci manası, o da kitabe kökünden gelir, o da zaman ve mekanla mukayyet olmayan, zaman ve mekanla sınırlı olmayan, yani zamanın asla kendisini eskitemeyeceği, yüz yıllar, bin yıllar geçse de, üzerinden karlar, boralar esse de, bir harfine bile halel getiremeyeceği, bir yasasını bile insanlığın değiştiremeyeceği, bir ayetini bile insanların ilga edip kaldırıp, ondan daha güzelini ortaya koyamayacağı, bir kitabın, bir kitabenin ayetleridir bunlar. وَالَّذ۪ي اُنْزِلَ اِلَيْكَ min رَبِّكَ الْحَقِ Ey Peygamberim, Rabbim'dan sana gelen bu kitap haktır. Rabbından sana indirilen bu kitap haktır. Allah bu kitabı hak olarak indirmiştir. Allah bu kitabı haklı olarak indirmiştir. Kitabın gelişi haktır. Kitabın inişi haktır. Kitabın içindekiler haktır. Kitabın kendisi haktır. Ama velakinne ekseren nasi la yu'minun. Ama insanların pek çoğu bu hak olan kitaba inanmıyorlar, iman etmiyorlar. Evet, Allah kitabı hak olarak indirmiştir. Allah bu kitabı haklı olarak indirmiştir. Allah bu kitabı hak açığa çıksın diye hak bütün insanlık tarafından anlaşılsın diye, hak batıla galip gelsin diye bu kitabını indirmiştir. Peki hangi hak açığa çıksın diye göndermiş Allah bu kitabı? Bakın yeryüzünde en büyük bir hak var. Yeryüzünün en büyük gerçeği, en öncelikli gerçeği şudur. Allah tek Rab ve ilahtır. Ben de onun kulu ve kölesiyim. İşte bu kitap, bu gerçek anlaşılsın diye, bu hak açığa çıksın diye gelmiştir. Bu cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. Bu alemin en büyük gerçeği, bu hayatın en öncelikli hakkı, Allah tek Rab ve ilahtır, ben de bizler de onun kulu ve kölesiyiz. İşte bu dünyanın en öncelikli gerçeği, en büyük gerçeği budur. Bu gerçek açığa çıksın diye, bu hak insanlık tarafından anlaşılsın diye Allah'a bu kitabını göndermiştir. Ve tüm hakları belirleme yetkisi bu kitaba aittir. Baba hakkı, ana hakkı mı, evlat hakkı mı, öğretmen öğrenci hakkı mı, işçi işveren hakkı mı, devlet teba hakkı mı, hangi haktan söz ederseniz edin, işte bu kitap o hakların tümünü belirleme yetkisine sahip olan bir kitaptır. Bu kitaba göre baba hakkı neyse babanın hakkı odur. Bu kitaba göre işçi hakkı neyse bu kitaba göre kadın hakkı, erkek hakkı, baba hakkı, ana hakkı neyse Allah bu kitabında ne kadar hak vermişse işte onların hakkı o kadardır. Çünkü bu kitap hakları belirleme yetkisine sahip olan bir kitaptır. Ve sadece Allah'tan gelen haktır. Yunus suresinin beyanıyla Femaza ba'del hakkı اِلَّا Talal <الْطَلَال> Hak sadece Allah'tan gelendir. Allah'tan gelenin dışında her şey batıldır, her şey dalalettir. Evet, bu kitabın hak dediği haktır. Hak Allah'tan gelendir. Hak benim dediğim değil. Hak bizim hocanın dediği değil, hak bizim mezhebin dediği değil, hak ABD'den gelen, IMF'den gelen, ayet eden gelen değil. Hak Allah'ın dediğidir ve bu hakkın dışında her şey batıldır, her şey sapıklıktır. Yani eğer bir insan ya da bir toplum hak olan bu kitabın dışında hak arayışı içine girerse, o kesinlikle bilelim ki batıla düşmek zorundadır sapıklıklara düşmek zorundadır. Çünkü hak sadece Allah'tan gelendir. Kitabımızda hak konusu sıkça gündeme getirilir. Allah haktır, kitabı haktır, peygamberi haktır, sırat haktır, mizan haktır, cennet haktır, cehennem haktır, hesap kitap haktır, öldükten sonra diriliş haktır. İşte bütün bu hakları gündeme getirmek üzere Allah bu kitabını sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ve onun şahsında biz kullarına indirivermiş. Ve'l-lezi <gülüyor> unzile ileyke min rabbike'l-haqq Ey peygamberim, Rabb'inden sana indirilen bu kitap haktır. Ama velakinne ekseren nasi la yu'minun. Lakin insanların çoğu bu hak olan kitaba, hak olan peygambere Hak olan dine inanmıyorlar, iman etmiyorlar. Yeryüzünde bir tek insan hak olan Allah'a iman etmese de Allah hak olarak varlığını sürdürecektir. Yeryüzünde bir tek insan bu hak olan kitaba iman etmemiş olsa da, bu kitap zerre kadar haklılığından bir şey kaybetmeden, izzet ve şerefinden bir şey kaybetmeden, kıyamete kadar dimdik ayakta duracak, kıyamete kadar bütün müntesiplerinin, bütün müminlerinin problemlerini çözümleyecek, kıyamete kadar bütün yeryüzü insanlığını dünyada güzel bir hayata, ahirette de cennete ve kurtuluşa ulaştırmaya devam edecektir. Yeryüzünde bir tek insan hak olan bu son elçiye, son peygambere iman etmese de, kesinlikle bilelim ki o peygamber haklılığından zerre kadar bir şey kaybetmeden, İzzetinden ve şerefinden zerre kadar bir şey kaybetmeden sünnetiyle, yoluyla, yordamıyla, anlayışıyla dimdik ayakta duracak ve insanlığı dünyada güzel bir hayata, mutlu bir hayata, öbür tarafta da cennete sevk etmeye devam edecektir. Allah'ın gücüne, kuvvetine, Allah'ın rububiyetine ve uluhiyetine bir delil, bir ayet mi istiyorsunuz? Alın size bir ayet. Allahu lazi rafa'a semawati bi gayri Gördüğünüz gibi Allah gökleri direksiz yükseltmiştir. Gördüğünüz gibi, müşahede ettiğiniz gibi Allah gök cisimlerini direksiz orada tutmaktadır. Bakın tüm gök cisimleri orada onları tutan hiçbir direk, hiçbir imat, hiçbir payanda yoktur. Ne vardır? Sadece Allah'ın gücü vardır. Allah'ın gücü onları orada tutmaktadır. Gördüğünüz gibi Allah gökleri direksiz yükseltmiştir, gök cisimlerini orada direksiz tutmaktadır. Ama görmediğiniz bir kısım direkler var. Gördüğünüz gibi direksiz gökyüzü ama görmediğiniz bir kısım direkler var. Ne onlar? İtme, çekme yani cazibe dediğimiz bir güç gök cisimlerini orada tutmaktadır. İşte gücüyle tüm gök cisimlerini olduğu yerde tutma kudretine sahip olan Allah şu anda sizi de olduğunuz yerde tutmaktadır. Sizi de olduğunuz yerde yerleştirmektedir. ثُمَّ اسْتَوَى arşi Sonra o Allah arşa istiva etmiştir. Arş nedir? O konuda Önceki derslerimizde epey bir şeyler söylemeye çalışmıştık ama yeri gelmişken bir iki cümle bir özet yapalım. Bakın dünyamız var boşlukta uzayda dönmektedir. Dünyamızı çepe çevre kuşatmış birinci katsema vardır. Birinci katsema şu ayın güneşin yıldızların bulunduğu semadır. O birinci katsemanın yanında bizim dünyamızın büyüklüğü Peygamber Aleyhisselamın bir hadisinin beyanıyla koskoca bir çölün ortasına atılmış bir yüksük kadardır. Birinci kat semayı da ikinci kat sema kuşatmıştır. İkinci kat semanın yanında da birinci kat sema, yine Peygamber aleyhisselamın hadislerinin beyanıyla, koskoca bir çölün ortasına atılmış bir yüksük kadardır. Onu üçüncü kat sema, onu dördüncü kat sema, onu beşinci, 6, yedinci kat sema kuşatmıştır. Yedinci kat semanın yanında altıncı kat sema yine koskoca bir çölün ortasına atılmış, yüksek kadardır. Onu da kürsi kuşatmıştır. Vasi'a kürsi yuhus sema vel art ayeti kermesi bunu anlatıyor. Kürsi de yedinci kat semayı kuşatmıştır. Yedinci kat sema kürsinin yanında yine koskoca bir çölün ortasına atılmış, yüksek kadardır. Onu da arş kuşatmıştır. Kürsiyi de arş kuşatmıştır. Arşın yanında da kürsi yine koskoca bir çölün ortasına atılmış, yüksük kadardır. Arştan ötede zaman ve mekan bitmiştir. Ne var? Allah var. Arştan ötede artık zaman ve mekan bitmiştir. Şimdi arşın yanında dünyamız ne kadar küçüldü değil mi? Arşın yanında bizim dünyamız, maddenin en küçük parçası olan atomun milyarda biri bile kalmadı. O dünyanın içinde bir de Konya'yı bulun, o Konya'nın içinde bir de sizin evi, sizin yeri bulun, ne kadar küçüldük değil miyim? İnsan kendisini binane zanneder de bazen Allah'a kafa tutar. Kendisini binane zanneder de bazen Allah'a karşı sorumluluklarından kaçmaya kalkışır. Halbuki ne kadar küçüldük değil miyim? İşte Allah arşı istiva etmiştir, arşta egemenliğini yürütmüştür. Arşı hakimiyeti altına almıştır, arşı egemenliği altına almıştır, arşta saltanatını yürütmüştür. Peki ne anlatır bu ayet bize? Bu ayet bize şunu anlatır. Yani dünyanızdan tırlarlarca kere daha büyük olan arşı bile yönetmekten aciz kalmayan Allah, arşa bile güç getiren Allah, arşın yanında, Atomun milyarda biri bile kalmayan dünyanızı yönetmekten hiç aciz kalır mı? Dünyanızı idare etmekten hiç aciz kalır mı? Yani Yahudilerin dediği gibi altı günde dünya yaratır da, sonra yorulur, ırılır da hiç dinlenmeye çekilir mi? Öyle diyor Yahudiler. Allah gökleri ve yeri altı günde yarattı. Yaratma işini cuma günü bitirdi, cumartesi günü dinlenmeye çekildi, köşesine çekildi. Dedi ki benden bu kadar, beni rahatsız etmeyin. Zar zor yarattım, çok yoruldum. Şimdi dinlenmek için köşeme çekiliyorum, beni rahatsız etmeyin. Dilediğiniz gibi bir hayat yaşayın. Dilediğiniz gibi giyinin, soyunun. Dilediğiniz gibi yılandı, çıyandı, akrepti, dışkıydı, fışkıydı, yiyin, için. Dilediğiniz gibi bir hukuk yapın. Dilediğiniz gibi bir eğitim sistemi yapın. Dilediğiniz gibi bir sosyal ve siyasal yapılanmadan yana olun. Beni ilgilendirmez. Beni rahatsız etmeyin. ''Ben köşeme çekildim, dinlenmeye çekildim.'' demiş. Haşa, haşa. Hristiyanlar da diyorlar ki, ''Allah gökleri yeri altı günde yarattı, yaratma işini cumartesi gün bitirdi, pazar gün dinlenmeye çekildi.'' Haşa, haşa. Aristo ne diyor? ''Allah bu dünyayı yarattı, şöyle dönüp bir baktı, beğenmedi, çok basit buldu, çok bayağı buldu, deni buldu, elinin tersiyle itiverdi, ne haliniz varsa görün, benden bu kadar ben yarattım bundan sonrası size ait dilediğiniz gibi keyfinize göre bir hayat yaşayın dedi haşa bakın Allah diyor ki fımmestewa alel arşi Allah arşı istiva etti dünyanızdan tırlarlarca kere daha büyük olan arşı bile yönetmekten aciz kalmayan yorulmayan güçsüz kalmayan Allah sizin hayatınızı düzenleme konusunda sizin hayatınıza program yapma konusunda hiç aciz kalır mı hiç sizi kendi başınıza bırakır mı? وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ Yine o Allah, güneşi ve ayı buyruğu altına almıştır. Güneş ve ay üzerinde de Allah egemenliğini yürütmüş, güneşi ve ayı emri altına, buyruğu altına almıştır. Anlıyoruz ki güneş de ay da kendiliklerinden var olmuş değiller, ve şu anda varlıklarını da kendiliklerinden sürdürüyor değiller. Güneşi de ayıta yaratan Allah, güneşe de aya da hükmeden Allah, güneşin de ayın da boyunlarındaki kulluk ipinin ucu elinde olan Allah, güneşin de ayın da yörüngesini belirleyen Allah, güneşin de ayın da programını tespit eden Allah. Peki ne anlatır bu ayet bize? Şunu anlatır. Sizden değil, dünyanızdan binlerce, milyonlarca kere daha büyük olan şu güneş bile Allah'ı dinliyorsa, şu ay bile Allah'ı dinliyorsa, şu güneşin boynundaki ipin ucu bile Allah'ın elindeyse, şu ayın boynundaki ipin ucu bile Allah'ın elinde, onlar Allah'ın çektiği yere gidiyor, Allah'ın yörüngesinde hareket ediyor, Allah programını uyguluyorsa, peki siz kime teslimsiniz? Siz boyunlarınızdaki kulluk ipinin ucunu kimin eline verdiniz? Siz kime kulluk ediyorsunuz? Siz kimin arzularını yerine getirmeye, kimin yasalarını uygulamaya, kimin alkışı adına bir hayat yaşamaya çalışıyorsunuz? Onu bir düşünün diyen ayetlerdir bunlar. Kullun yecri li eceli musemma Her birleri belli bir ecele kadar yani niatlarının dolacağı ana kadar Allah programını icra edip gidiyorlar, Allah yörüngesinde akıp gidiyorlar. Güneş de, ay da, diğer gök cisimleri de, ecelleri doluncaya kadar, Allah'ın kendilerine takdir ettiği miatları doluncaya kadar, Allah yörüngesinde akıp gidiyorlar. Demek ki anlıyoruz ki, güneş de ebedi değilmiş, ay da faniymiş, demek ki onların da bir eceli varmış. Demek ki ecelleri gelince Allah onların da defterlerini dürecek, onların da işlerini bitirecekmiş. Tıpkı bizim gibi onlar da fani imiş. Bu alemde zaten Allah'tan başka baki yoktur. Her şey fanidir. birul emra. O Allah bütün işleri tedbir ediyor. Tedbir kelimesini daha önceki derslerimizde demeye çalışmıştım ama burada yeri gelmişken bir daha söyleyelim. Tedbir. Bir işin nerede başlayacağını, nasıl devam edeceğini ve nerede duracağını, nasıl sonuçlanacağını önceden bilerek takdir etmenin adına tedbir diyoruz. Bu sadece Allah'a mahsus bir gerçektir. Bakın şurada oturduk. Tamam işin başını bildik ama beş dakika sonra bu oturum nereye gidecek? On dakika sonra başımıza neler gelecek? Bu oturum nasıl sonuçlanacak, nerede duracak bunu bizim bilmemiz mümkün değil. Bunu bilen sadece Allah'tır. İşte bakın, yüdebbirul emra, her bir işin nerede başladığını, nerede son bulacağını, neticesinin ne olacağını önceden bilerek Allah takdir ediyor. Bütün işleri böylece Allah tedbir ediyor, yönetiyor. Yufassilul ayati ve Allah, ayetlerini böyle tafsilatlı bir biçimde, detaylı bir biçimde ortaya koyuyor ki لَعَلَّكُمْ Rabbi kum تُوْقِنُونَ Rabbinize mülaki olacağınız gün konusunda <gülüyor> Rabbinizle karşı karşıya geleceğiniz gün konusunda yani öldükten sonra dirileceğiniz hesabı kitabı ödemek üzere mahkeme-i kübreye çıkacağınız gün konusunda yakine ulaşasınız diye %100'den de kesin bir kanaate, kesin bir imana, kesin bir bilgiye ulaşasınız diye işte Allah ayetlerini böyle tafsilatlı bir biçimde, detaylı bir biçimde ortaya koyuyor, açıklıyor. وَهُوَ الَّذ۪ي اُوَ اللّٰهِ كِي مَدَّ الْاَرْضَ Yeryüzünü yaydı, yeryüzünü genişletti. Medde uzatmak, genişletmek anlamına bir kelime. Hani temdit kelimesini kullanıyoruz, pasaportumuz bitince temdit yaptırmaya gidiyoruz filan diyoruz ya temdit uzatmak demek, yaymak demek. Bakın Allah diyor ki o Allah arzı yeryüzünü sizin altınıza verdiği bir döşek gibi, bir yatak gibi, bir beşik gibi altınıza verdi. Bakın şu anda üstünde oturduğunuz yeryüzü öyle baş döndürücü bir süratle dönüyor ki ama hiç haberimiz olmuyor uzaya savrulup gitmiyoruz düşmüyoruz dengemizi kaybetmiyoruz oturuyoruz bağdaş kuruyoruz yamuşuyoruz yatıyoruz uyuyoruz yemek yiyoruz işte Rabbimiz şu yeryüzünü bizim için musahhar kılı vermiş bu yeryüzünü bizim emrimize amade kılı vermiş çok süratli bir biçimde döndüğü halde başımızı döndürmüyor uzaya savrulup gitmiyoruz bunu yapan şu anda yeri bizim emrimize amade kılan da Allah'mış. وَجَعْلَ فِيهَا رَوَاسِيَ Bir de o Allah, yeryüzünü uzayda dolaşan, uzayda dönüp duran yeryüzünü dengede tutmak için, balans ayarı yapmak için dağları da yeryüzüne kazıklar olarak çakıvermiş. Bakın duvara çaktığınız bir çiviyi astığını şeyi rahat tutsun diye çivinin duvarın içine giren kısmı dışarıda kalan kısmından daha uzundur. Öyleyse dağların yerin merkezine doğru inen kısmı görünen kısmından daha derindir. Yani yerin merkezine doğru dağların indiğini anlıyoruz buradan. İşte Rabbimiz yeryüzünün balans ayarını yapmak için. Boşlukta dönük duran yeryüzünü dengede tutmak için oraya dağları kazıklar olarak çakıvermiş. Tıpkı çadırın kazıkları gibi o dağlar yeryüzünü şu anda dengede tutmaktadır. Ve enhara bir de o dağların en zeminlerinden de nehirler akıtmış Allah. Yeryüzünde ırmaklar akıtmış, sular akıtmış. Niye? Ve min kulli themarati Cialefiha zücey nitneyini, her bir üründen, her bir bitkiden çifter çifter kılmak için, çifter çifter yaratmak için Allah, yerin zeminlerinden de ırmaklar akıtı vermiş, sular akıtı vermiş. Her bir meyvenin, her bir bitkinin, her bir hayvanın, her bir insanın çifter çifter yaratıldığına şahit oluyoruz. Yani erkekli dişili yaratmış Allah, üreme için. Bu sadece insanlarda değil, hayvanlarda da böyledir, bitkilerde de böyledir. Bakın ağaçlarda, bitkilerde de erkek organ, dişi organ var. Bazen bir tek ağaçta hem erkek organ hem dişi organ var. döllemeyi ağaç kendi bünyesinde yapar. Bazen bir ağaçta erkek organ, bir başka ağaçta dişi organ var. Mesela bir yere incir dikseniz, yanı başına ikinci bir incir dikmezseniz o incirden ürün alamazsınız. Neden? Çünkü incir ağacında ya sadece erkek organ ya da dişi organ var. Yanı başına bir başka ağaç daha dikmezseniz incirden ürün alamazsınız. Tozlaşma dediğimiz olay, işte her bir bitkiden, her bir üründen çifter çifter yetiştirmek için Allah yeryüzünde suları akıtı vermiş, ırmakları akıtı vermiş. İn fi zālīk al-lāyat l Bilesiniz ki bütün bunlarda düşünen bir toplum için, tefekkür eden bir millet için, yani bu ayetleri anlamada kafa yoran bir millet için ayetler var, ibretler var, dersler var. <gülüyor> Bakın, önceki derslerimizde de ifade etmiştim. Allah'ın iki tür ayeti var. Bir, görsel ayetler var. İşte ay gibi, güneş gibi, yıldızlar gibi, galaksiler gibi, bulut gibi, yağmur gibi, insan gibi, dağ gibi, deniz gibi, ağaç gibi, balık gibi, böcek gibi, yerlerde ve göklerde Allah'ın yarattığı, serpiştirdiği milyarlarca görsel ayet var ki onlar göze hitap eden ayetler, onlara meşhut ayetler, müşahede edilen ayetler denir. Bir de onların fihristi mahiyetinde olan, Metlu ayetler dediğimiz kulağa yönelik ayetler var, işitsel ayetler var, o da Kur'an'daki ayetler. Bakın, Allah az evvel bir kısım görsel ayetlerden söz gök gökyüzünden söz etti, gök cisimlerinden söz etti, onları orada direksiz tuttuğundan söz etti, sonra güneşe ve aya hükmettiğinden söz etti Rabbimiz, sonra bitkilerden söz etti, tozlaşmadan söz etti, erkekli dişiliği çifter çifter yarattığından söz etti. Yani görsel ayetlerinden söz etti Rabbımız ve sonra da dedi ki, bütün bunlarda düşünen bir toplum için, tefekkür eden bir insan için, yani bu ayetleri anlamak için, aklını yoran bir kişi için dersler vardır, ibretler vardır, ayetler vardır dedi. Şu cümleyi inşallah ağır ağır söyleyeyim. Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı binlerce görsel ayeti Ancak o ayetlerin fihristi mahiyetinde olan şu Kur'an ayetlerini okuyan kimseler için bir değer ifade edecek, bir şeyler söyleyecek, bir anlam ifade edecektir. Eğer bir adam Allah'ın şu kitabıyla birlikte değilse, kitabı okumuyorsa, kitap üzerinde kafa yormuyorsa, kitap üzerinde bir gezinti yapmıyorsa, Allah'ın ayetlerini kavramak üzere aklını bu kitabı anlamada kullanmıyorsa, yani kitaptan uzak bir hayat yaşıyorsa, görsel ayetler, Allah'ın öteki ayetleri o kişiye hiçbir şey söylemeyecektir, hiçbir anlam ifade etmeyecektir, o kişi için o ayetler hiçbir mana ifade etmeyecektir. Bakın bir iki örnek vereyim. Mesela şu kitabı okuyarak, Kabe'nin Müslümanların hayatındaki fonksiyonunu, önemini, yerini, anlamını öğrenmeyen bir kişi, Kabe'nin etrafında yaşasa bile, Kabe'nin içinde yatıp kalksa bile Kabe o kimseye hiçbir şey söylemeyecektir, hiçbir değer ifade etmeyecektir, hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Veya mesela bu kitabı okuyarak Lut kavminin helak sebebini, Lut kavminin helak biçimini öğrenmemiş bir adam nasıl? Biliyorsunuz Lut kavmi homoseksüelliği meşrulaştırmış, Cinsel sapıklığı doruk noktaya çıkarmış. Allah'a ve peygambere kafa tutacak seviyede kadınlardan nefret etmeye, erkekler erkeklere gitmeye başlamış. Bunun adına homoseksüellik denir. Lut aleyhisselam gelmiş toplumu uyarmış ama dinlememişler. İki melek gelmiş ya da Allah'ın melekleri gelmiş. Şu anda Lut gölünün oturduğu bölgede iki büyük şehir vardı. Sodom ve Gomore diye. Birisi 500 bin nüfuslu, diğeri 450 bin nüfuslu iki büyük şehir vardı. Bu iki büyük şehri gökyüzüne kaldırıyorlar. Ne kadar yükseltiyorlar bilmiyoruz ama sonra ters çevirip yere öyle bir vuruyorlar ki, o bölge öyle bir çöküyor ki bir krater göl oluşuyor, sularla doluyor. İşte şu anda Lut Gölü'nün altında iki büyük şehir yatıyor. Birisi 500 bin nüfuslu, diğeri 450 bin nüfuslu. Ama ne ses var, ne hareket var, ne bir depreniş, ne bir devinim var. 950 bin nüfuslu iki büyük şehir şu anda Lut Gölü'nün altında yatıyor. Bakın, Kur'an'ı okuyarak bu gerçeği öğrenmemiş bir adam, Lut kavmini tanımayan, Lut kavminin helak şeklini, helak biçimini bilmeyen bir kişi, Lut Gölü'nün nasıl oluştuğunu Kur'an'dan öğrenmeyen bir kişi, Lut Gölü'nün çevresinde yaşasa bile, Lut Gölü'nün içinde yatıp kalsa bile gece gündüz, Lut Gölü onlar için hiçbir şey söylemeyecektir, hiçbir anlam ifade etmeyecektir, hiçbir mana ifade etmeyecektir. Ama bu Kur'an'ı okuyan, diğer görsel ayetlerin tümünün fihristi mahiyetinde olan şu Kur'an'ı tanıyan bir kişi için o ayetler anlam ifade edecek, değer ifade edecek, onlara çok şey söyleyecek ama bu Kur'an'dan habersiz yaşayan bir kişi o ayetleri anlama imkanına sahip olmayacaktır. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor. İnne fi zalika le ayatin li kavmin yetefekkerun. Ve fil ardı gıt'un mutecaviratun. Yeryüzünde kıtalar var. Ve fil ardı gıt'un Yeryüzünde kıtalar var. İşte Afrika kıtası, Antarktika kıtası, Avrupa kıtası, Asya kıtası, Amerika kıtası. Kıtalar var yeryüzünde. Mutecaviratun birbirine komşu, birbirine yakın kıtalar var. Allah o kıtaların arasını okyanuslarla ayırmış, denizlerle ayırmış. Ve cennatun min anabin, üzüm bağları, üzüm bahçeleri. Ve zerun, ekinler. Ve sınvanun ve gayru sınvan, bir de çardaklı çardaksız ya da tek gövde üzerinde yükselmiş ya da dal budak salmış işte hurma ağaçları, diğer bitkiler, diğer ağaçlar var. Mesela buğday arpa gibi bitkiler işte tek gövde üzerinde yükselirler ama öteki ağaçlar önce tek gövde üzerinde yükselir sonra dal budak salarlar ya, işte bakın Allah bize onları anlatıyor. Yuz ka bima'in vahidin. Onlardan o ağaçlardan her bireri bir tek su ile sulanır. Bir tek su ile sulanır ama ve nufaddilu ba'daha ala ba'dan fi'l ukl. Yemede, tatta, renkte, lezzette her birerini diğerinden farklı kıldık diyor Allah. Bakın bu ağaçların tamamı bir tek su ile sulanıyor. Bir bahçeye gidin, tarla aynı tarla, bahçıvan aynı bahçıvan, su aynı su, güneş aynı güneş, oksijen aynı oksijen, hava aynı hava, bahçe aynı bahçe, su aynı su ama bir bakın ki elma ağacı farklı, armut ağacı farklı. Elmanın rengi, tadı, kokusu farklı, armudun rengi, tadı, biçimi, şekli farklı. Hatta bir elmanın 40 çeşidini yapıyorlar. 40 çeşidi de birbirinden farklı, değil mi? Peki bunu Allah'tan başka kim yapabilir? Bakın işte çevremizden ayetlerini Rabbimiz bize tanıtmaya devam ediyor. Bunu Allah'tan başka kim becerebilir? Bakın eğer bir tek elmayı biz meydana getirmeye kalksaydık onun için en az 10 tane tezgah kurmak, 10 tane fabrika kurmak zorundaydık çiçeğin oluşması için ayrı bir tezgah, tozlaşma için ayrı bir fabrika, meyvenin kabuğunun meydana gelmesi için ayrı bir fabrika, renginin kokusunun meydana gelmesi için ayrı bir fabrika, sonra mayhoşluğunun tadının meydana gelmesi için ayrı bir tezgah, ayrı bir fabrika, çekirdeğin meydana gelmesi için ayrı bir fabrika, yani eğer bir tek elmayı biz meydana getirecek olsaydık, en azından 10 tane fabrika kurmak zorundaydık. Hiç haberimiz olmuyor. Her bir ağacın dalında Allah 10 tane fabrika kurmuş, takır, takır, takır çalışıyor. Sonunda elma diyor, armut diyor, liman diyor, bize takdim ediyor, bize de sadece yemek kalıyor, değil mi? Bütün bunları yapan yaratan Allah. Şu nimetlere ne kadar da muhtacız değil miyim? Şu teknolojik şeyler, şu insanların öğündüğü. İşte şu noktaya ulaştık, bu noktaya ulaştık diye insanların ürettiği teknolojik şeyler karın doyurmuyor değil mi? Bu elmanın, armudun, buğdayın yerini tutmuyor değil mi? Öyleyse bizi doyuran Allah, bizi işte yaşatan Allah, bizim hayat şartlarımızı hazırlayıveren Allah. Bir de elhamdülillah ki temel gıdaları, temel nimetleri Rabbimiz kendi elinde tutmuş, başkalarına vermemiş, kullarına kaptırmamış. Mesela eğer hava insanların elinde olsaydı, işimiz bitikti değil mi? Havamı yuttun ver parayı, bulutumda gölgelendin ver parayı, duvarımda gölgelendin ver parayı, oksijenimi yuttun ver parayı, ateşimde ısındın ver parayı, güneşimde ısındın ver parayı, armudumu ısırdın ver parayı, elmamı dişledin ver parayı diye sık boğaz ederlerdi. Ama elhamdülillah ki Rabbimiz, temel gıdaları insanlara vermemiş, kendi elinde tutmuş ve öyle cömert bir Rabbimiz var ki bırakın kendisine kulluk eden müminleri, Allah'ın günü kendisine isyan içinde bir hayat yaşayan kafirleri bile bu nimetlerden mahrum etmiyor. Böyle cömert, böyle yüce bir Rabbimiz var. İnne fî zâlike le âyâtin liqavmin yâkilûn Şüphesiz ki bütün bu ayetlerde akıllarını kullanan, akleden insanlar için ayetler var, ibretler var, dersler var. Ve <gülüyor> imtaceb, eğer taaccüb etmişsen ey peygamberim ve ey Müslüman, eğer şu Allah'ın anlattığı konulara şaşırdıysan, taaccüb ettiysen, eğer bütün bu konular tuhafına gittiyse, mesela Allah'ın kitabını hak olarak indirmesi, Allah'ın gök cisimlerini direksiz olarak orada tutması, Allah'ın güneşe ve aya hükmetmesi, işte bu bitkileri, bu meyveleri, bu hayvanları Allah'ın yaratması, göklerde ve yerde Allah'ın yarattığı bunca görsel ayet gerçekten tuhafına gittiyse, taakkub ettiysen ey Peygamberim, ey Müslüman, bunlar taakkub edilecek şeyler değildir. Bunlar benim için çok kolaydır diyor Allah, ben size Asıl taaccüb edeceğiniz, asıl şaşıracağınız şeyi söyleyeyim mi? Neymiş o ya Rabbi? فَعَجَبُنْ غَوْلُهُمْ Kafirlerin şu sözü gerçekten şaşılacak bir sözdür. Taaccüb edilecek bir sözdür. Gerçekten tuhaf karşılanacak söz kafirlerin söylediği şu sözdür. Neymiş o? اَئِذَا كُنَّا تُرَابًا اَئِنَّا لَف۪ي خَلْقٍ جَد۪يدٍ Kafirler diyorlarmış ki ey Muhammed yani biz toprak olduktan sonra vücutumuz zerrelerimiz atomlar halinde toprağa dağılıp gittikten sonra kemiklerimiz çürüdükten sonra biz yeniden diriltileceğiz öyle mi? Yani hesap kitap dönemi Allah'ın huzuruna yeniden çıkarılacağız, yeniden kaldırılacağız öyle mi? Sen onu bizim külahımıza anlat ey Muhammed biz kesinlikle böyle bir şeye inanmayız. Biz kesinlikle böyle bir şeye ihtimal vermeyiz diyorlarmış kafirler. Bakın Allah diyor ki işte şaşılacak söz budur. İşte taaccüp edilecek söz budur. Sen önceki ayetlere hiç de taaccüp etme. Onlar benim için çok kolay ama şaşılacak bir şey arıyorsan gerçekten şaşılacak söz. İşte kafirlerin söyledikleri bu sözdür diyor Allah. Öyle diyor. Dün de bugün de kafirler. Yani kimilerimiz Denizde balıklara yem olup gittikten sonra, kimilerimiz öldükten sonra yakılıp külü rüzgarlı bir havada savrulduktan sağa sola fırlayıp gittikten sonra, kimilerimiz kurda kuşa yem olduktan sonra, kimilerimiz mesela binlerce yıl önce ölmüş, toprağa karışmış gitmiş kemiği bile kalmadıktan sonra yeniden dirileceğiz öyle mi? Allah bizi bir daha diriltecek öyle mi? Ey Muhammed sen onu bizim külahımıza anlat. Biz kesinlikle öyle bir şeye inanmayız diyor. Dün de bugün de kafirler. Bakın Allah diyor ki işte şaşılacak şey kafirlerin bu sözüdür. Kafirlerin bu iddiasıdır. Peki niye şaşılacak söz buymuş? Yani kafirler bunu ne için söylüyorlardı? İki sebeple söylüyorlardı. Bir tanesi kesinlikle Allah böyle bir şey beceremez. Kesinlikle Allah'ın öldükten sonra insanları diriltmeye gücü yetmez. Allah böyle bir şeyi kesinlikle beceremez diyorlardı. Peki yani bir şey zorsa ilk defa yapmak zor değil mi? Mesela bir insanı yaratmak zorsa ilk defa yaratmak zor. Bakın Allah ilk defa yaratmış. İşte şu anda varız değil mi? Kendi varlığından şüphe eden birisi var mı içinizde? Ben varım işte düşünüyorum işte algılıyorum ki ben varım yani Allah beni yaratmış. Eğer yaratmak zorsa ilk defa yapmak zor. İlk defa yaratmak zor. Mesela Edison elektriği buluncaya kadar epey uğraşmış. Kendisinden önceki bilim adamların tecrübelerini kendisine işte aktara aktara aktara. En son diyelim ki İngiltere'de elektriği bulmuş. Ya gel bir de bu işin fabrikasını Konya'da kur desek. Onun için kolay. İlk defa yapmak zor değil mi? İkinci defa yapmak zor değil ki. Öyle değil mi? Bir adam bir fabrikayı kurmuş Kayseri'de, ya gel bir de bunu Konya'da kur onun için kolaydır. İlk defa kurmak zor, ilk defa yapmak, ilk defa yaratmak zor. Eğer zorsa, gerçi Allah için o da zor değil de, eğer zorsa ilk defa yaratmak zor. Ve bakın Allah ilk defa yaratmış. İlk defa yaratan Allah öldükten sonra bir daha diriltemez mi? Bir daha yaratamaz mı? Bu Allah için çok kolaydır. Gerçekten kafirlerin bu sözü şaşılacak bir sözdür taaccüp edilecek, tuhaf karşılanacak bir sözdür. İkinci olarak bakın, eğer yaşadığımız şu hayatın sonunda bir biriliş olmasaydı, bir hesap kitap olmasaydı, bence işte o zaman tuhaf karşılardım ben. İşte o zaman bu dünyaya, bu yasaya ben şaşardım. Niye? Yani kafirin yaptığı yanına kar kalacak, Müslümanların yaptıkları da enayilik olarak yanlarına kar kalacaksa, Sonunda müminlerin mükafatlandırılacağı bir cennet yoksa, sonunda kafirlerin, zalimlerin cezalandırılacağı bir cehennem, bir hesap, kitap yoksa, o zaman bu dünyanın ne tadı kalır, ne tuzu, ne anlamı kalır, ne de kıymeti değil. Yahu düşünün, beş yaşında küçücük bir bebeğe tecavüz eden bir alçak cezasız mı kalsın, yaptığı yanına kar mı kalsın, Allah için söyleyin. Adam her 3 seneye bir savaş yapıyor, büyük şeytan Amerika'da 3-5 insan karar veriyor, binlerce insan öldürüyorlar, binlerce kadını dul bırakıyorlar, binlerce çocuğu yetim bırakıyorlar, binlerce insanı sakat bırakıyorlar, yani binlerce insanın ırzına geçiliyor, peki bu alçaklar yaptıkları bu işin sonunda hesaba çekilmesin mi, toprak olup gitsin mi, hesap kitap olmasın mı, o zaman şaşılır değil mi? Eğer bu zalimlerin, bu kafirlerin yaptıkları yanlarına kar kalacak ve Müslümanca bir hayat yaşayan biz Müslümanların yaptığı da enayilik sayılacaksa sonunda bu dünyada kimseye iyilik yaptıramazsınız. Hiçbir zalimin önüne hiçbir güçle geçemezsiniz değil mi? Eğer bir hesap kitap inancı olmasaydı bu dünyanın tadı da kalmazdı, tuzu da, hiçbir değeri hiçbir anlamı kalmazdı. İşte ben o zaman tuhaf karşılardım. O zaman şaşılacak şey budur derdim. İşte gerçekten kafirlerin bu sözleri şaşılacak bir sözmüş, taaccüp edilecek bir sözmüş. Allah diyor ki ''Ula'ikellezine keferu birabbihim'' İşte Rablerini küfredenler onlardır. Rablerini örtüp örtbas edenler onlardır. Küfretmek örtüp örtbas etmektir. Rablerini gündemlerinden düşürerek bir hayat yaşayan onlardır. Rablerini gündeme almadan bir hayat yaşayan o kafirlerdir ya fıtratlarını örterek bir hayat yaşayan ya Allah'ın kendilerine gönderdiği yazgıları, şerefleri, programları olan bu kitabı örterek bir hayat yaşadıkları için ya fıtratlarını örterek bir hayat yaşadıkları için ya Rab'lerini gündemden düşürerek bir hayat yaşadıkları için işte onlar kafirlerdir, Rab'lerini örten insanlardır. وَاُولَٰئِكَ الْاَغْلَالُ fi اٰنَاقِهِمْ Ve onlar... Boyunlarında demir direkler, demir boyunduruklar olan kimselerdir. Kıyamet gününde Allah onların boyunlarına demirden boyunduruklar vuracak. <gülüyor> Ve ulaike ashabunlar, işte cehennem ashabı onlardır. Cehennemin sohbetçileri onlardır. Cehenneme gidecek olanlar. Hor hakir varlıklar olarak cehenneme aşağıdan akıp dolacak olanlar onlardır ve onlar ebediyen o cehennem ateşinden çıkmayacaklar, çıkamayacaklar. Cehennem onlar için ebedidir, azapları gittikçe artacak. Yani Allah bu kadar görsel ayet yaratsın göklerde ve yerde, milyarlarca görsel ayet yaratsın, sonra o ayetlerin fihristi mahiyetinde olan bu kadar işitsel ayetler göndersin Allah elçisine, Hak bir kitap göndersin, hak bir din göndersin, hak bir peygamber göndersin. Çevrelerinde bu kadar ayet yaratıp o ayetleri onların gözlerine sunsun. Bu kadar ayet gönderip kulaklarına sunsun. Yani işitsel ayetlerle mutabakat edebilecek kulaklar yaratsın onlar için. Görsel ayetleri müşahede edebilecek gözler versin Allah onlara. Sonra gözleriyle gördükleri Kulaklarıyla işittikleri bu ayetleri değerlendirip neticeye gidebilecek kalpler, akıllar versin Allah onlara. Ama onlar Allah'ın verdiği bu nimetleri kullanmasın. Körler ve sağırlar olarak bir hayat yaşayıp gitsinler. Elbette yaşasın o kafirler için cehennem demenin dışında söyleyebilecek bir sözümüz yoktur. Evet, Ra'd suresinin ilk beş ayetini birlikte tanımaya çalıştık. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanak Allahu ma wa bi hamdik. Eshhadu alla ilaha illa anta astağfiruka wa atubileik. Walhamdulillahirabbil alam.